0: Auf dem G7-Gipfel wird Geschlossenheit beschworen. Im ukrainischen Parlament könnte die Geschlossenheit verloren gehen. Und das ist nicht nur schlecht. Darüber sprechen wir gleich im Nachrichtenpodcast Was jetzt? heute am 27. Juni. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt hören Sie hier erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. 600 Milliarden Dollar, so viel Geld, wollen Deutschland und die anderen G7-Staaten in die Infrastruktur ärmerer Länder in Afrika und Asien investieren. In Absprache mit den Ländern sollen Flughäfen, Häfen und Zugstrecken gebaut werden und auch erneuerbare Energien sollen gefördert werden. Dabei gehe es nicht um Wohltätigkeit, betonte US-Präsident Joe Biden auf dem G7-Gipfel in Bayern. Auch die eigenen Volkswirtschaften sollten profitieren. Außerdem könne man eigene Zukunftsvisionen umsetzen. Damit treten die G7 in Konkurrenz zu China, das seit Jahren massiv im globalen Süden investiert. Zwei Monate nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben sich CDU und Grüne auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Heute müssen die beiden Parteitage dem Papier dann noch zustimmen. Darin steht, dass Schleswig-Holstein bis 2040 das erste klimaneutrale Industrieland werden soll – Klimaschutz soll außerdem in die Landesverfassung aufgenommen werden und ab 2025 sollen alle Neubauten ein Solardach bekommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung. Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter
0: zeit.de bestellen. Es ist sein erstes Mal in Deutschland seit seiner Amtsübernahme und begrüßt wurde er dann von einer Reihe von Madels und Jungs in Bayerischer Tracht. So wie es in Deutschland anscheinend üblich ist, wenn Gäste kommen, wusste ich bisher auch nicht. Joe Biden hat dann direkt noch Bundeskanzler Olaf Scholz in Elmau getroffen und weitere symbolträchtige Bilder produziert.
2: Ich bin aber sehr, sehr, sehr zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, von diesem Gipfel ein ganz klares Signal der Geschlossenheit und entschlossenen Handelns auszusenden.
0: Über den Auftakt des G7-Gipfels gestern in Elmau spreche ich jetzt mit Anna Sauerbrei, unsere Außenpolitik-Expertin. Sie verfolgt den Gipfel natürlich vor Ort und gerade sitzt sie im Pressezentrum, über das auch Hubschrauber fliegen. Deshalb ist es ein bisschen laut im Hintergrund. Hallo Anna. Hallo. Joe Biden hat ja auch ein Importverbot für russisches Gold angekündigt. Ein hochrangiger US-Regierungsmitarbeiter hat gesagt, die G7-Staaten würden den Importstopp offiziell am Dienstag verkünden. Ist das dann ein lautes Signal, dass da aus den Bergen halt oder eher nicht so laut? Ja, ich
2: glaube, es ist schon gut und wichtig, dass hier nochmal ein Signal ausgeht, dass die Sanktionen vorangetrieben werden, dass man eben weitere Schritte geht. Und es könnte schon sein, dass es durchaus vielleicht nicht so schmerzhaft ist wie Öl und Gas, aber etwas bewirkt. Also laut Boris Johnson hat ähm, Russland im vergangenen Jahr für 14,6 Milliarden Euro Gold exportiert. Das ist nicht so viel wie zum Beispiel Rohöl. Das sind über 100 Milliarden Dollar gewesen 2021. Aber es ist schon ein Betrag und es ist, wie du gesagt hast, vor allen Dingen eben auch ein Signal. Man hält daran fest und man ist
0: bereit, weitere Schritte zu gehen. Heute stehen ja auch noch weitere Themen auf dem Plan, unter anderem ein Marshallplan für die Ukraine und ein Klimaclub. Was können wir uns denn darunter jeweils vorstellen?
2: Ja, die Ukraine ist im Moment sehr stark auf ähm, ausländische Hilfen angewiesen, um auch den eigenen Staatshaushalt zu unterstützen. Das Land macht wegen des Krieges, wegen der gestiegenen Ausgaben und der verminderten Einnahmen im Moment 5 Milliarden Euro im Monat an Niesen. Die EU hat jetzt schon 9 Milliarden versprochen, die aber noch nicht geflossen sind. Auch die USA haben ein Hilfspaket auf den Weg gebracht noch aber die brauchen einfach weiterhin wahnsinnig viel Geld, damit sie sich nicht ähm, immer weiter überschulden, was ohnehin schon der Fall ist. Und von daher wird hier erwartet, dass dann Mittel freigegeben werden, auch von den G7-Staaten nochmal ein großes Zuschusspaket. Ob das dann am Ende wirklich Marschallplan heißt, was ja auch schon wieder so ein bisschen Richtung Wiederaufbau geht. Auch dafür werden irgendwann Finanzen zur Verfügung gestellt vielleicht. Oder ob es einfach eine große Zahl im Abschlusskommuniqué ist. Das ist, glaube ich, im Moment noch offen, soweit wir hören. Und der Klimaclub, was ist damit gemeint? Der Klimaclub ist ja eine Idee, die Scholz schon als Finanzminister hatte und wo die Bundesregierung jetzt daran weiterarbeitet. Also man hat so eine Idee, was man damit bewirken möchte und es ist noch relativ wenig konkret. Also was es mal werden könnte, wenn sich denn Länder weiter anschließen, ist, dass man... Die ein Bund hat von Staaten, die sich besonders ambitionierte Klimaziele setzen und die vielleicht auch Absprachen untereinander treffen, zum Beispiel für ein einheitliches System von CO2-Bepreisung. Es wird ja auch in einigen Ländern, auch in der EU darüber diskutiert, auch Zölle auf CO2 einzuführen. Und der Klimaclub könnte dann zum Beispiel so eine Art Zollunion sein, wo man dafür einheitliche Regeln hat. Aber wie weit man da hier kommt und wie viele Leute dann sozusagen sagen, wir machen mit, das wird
0: sich eben auch noch bis Dienstag zeigen. Würdest du sagen, ein Gipfel wie G7 ist eine zeitgemäße Form, um Krisen zu bekämpfen? Es gibt ja auch immer wieder Kritik daran, dass die G7 die Welt überhaupt erst dahin gebracht haben, wo sie heute ist. Und dass der Aufwand für den Gipfel auch sehr groß ist. Der Gipfelirrsinn ist schon wirklich verrückt, muss man sagen. Also wir sind
2: jetzt gerade zum Beispiel ähm, mit einer Presse- und einer Journalistengruppe mit einem Hubschrauber dann von Schloss Elmau wieder runtergeflogen worden. Also ein kurzer fünfminütiger Flug, ähm, weil die Straßen gesperrt haben, weil hier im Ort demonstriert wird und es sind 18.000 Polizisten vor Ort. Der ganze Ort ist weiträumig abgesperrt. Das ist schon wirklich ein irrer Aufwand. Aber natürlich kommt dem Miteinander reden äh, in diesen Zeiten eine besondere Rolle zu und auch eben dieses Signal der Einheitlichkeit, der Einheit auch des Westens zu senden. Und wichtig ist vielleicht auch, dass Scholz und die Bundesregierung ja auch versuchen, diesen Gipfel ein bisschen zu transformieren und zu öffnen. Sie haben diesmal fünf Länder des globalen Südens hinzu eingeladen, mit denen man Partnerschaften schließen möchte und es wird wirklich sehr spannend zu sehen, dann am Dienstag, inwieweit das tatsächlich gesinkt, wenn dann die Abschlusserklärungen vorliegen. Danke dir, Anna.
0: Gerne. Und sonst so? Gestern wurde in Klagenfurt der renommierte Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen. Das ist ein mit 25.000 Euro dotierter Preis. Und gewonnen hat ihn Anna Marwan für ihren Text Wechselkröte. Ich habe zwar kein gutes Audio davon gefunden, wie sie selbst liest, aber damit Sie mal eine Vorstellung davon bekommen, was das für ein Text ist, lese ich Ihnen jetzt einfach hier mal den Anfang vor. Ich ziehe mich jeden Tag an, weil jeden Tag eine zwei kleine, aber durchaus realistische Möglichkeit eines Besuchs besteht. Der Briefträger kommt oft und ich nehme die Pakete durchs Fenster entgegen. Das Fenster kann ich sofort aufmachen, während die Tür ganz woanders ist und er läutet nicht zweimal. Er geht einfach wieder, während ich zur Tür gehe und dann muss ich mit dem Zug das Paket von der Post abholen. So mache ich das Fenster, das gleich bei der Glocke ist, auf, aber für ihn ziehe ich mich nur oberhalb der Hüfte schön an. Falls Sie sich auch an Ihre Lockdown-Zeit erinnert fühlen und weiterlesen wollen, den ganzen Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Es fallen wieder Raketen auf Kiew. Die ukrainische Hauptstadt ist gestern von Russland zum ersten Mal seit drei Wochen wieder mit Raketen angegriffen worden. Seit die ersten Raketen Ende Februar auf Kiew gefallen sind, herrscht im Land große Einigkeit – bis heute hält sich die Opposition mit Kritik an Präsident Volodymyr Zelensky zurück und laut Umfragen unterstützen ihn auch neun von zehn UkrainerInnen. Mit dieser Geschlossenheit könnte es aber bald vorbei sein. Und darüber spreche ich jetzt mit Olivia Kortas, die regelmäßig aus der Ukraine berichtet. Hi Olivia. Hi Pia. Petro Poroschenko ist ja der Kontrahent von Präsident Volodymyr Zelensky und seit Kriegsbeginn hält er sich mit Angriffen gegen den Präsidenten zurück. Doch das droht sich gerade zu ändern. Warum?
3: Ja, also ähm, die Poroschenko-Leute haben schon vor dem Ausbruch dieses großen Kriegs, von der vor der Invasion, kritisiert, dass Zelensky Poroschenko angreift und dass Zelenskys Leute Poroschenko angreifen. Und diese Konflikte brechen jetzt wieder auf. Die Poroschenko-Leute werfen Zelensky und seiner Regierung vor, Poroschenko auszugrenzen, ihn zu attackieren in dieser Zeit und auch mehr Macht an sich zu reißen. Unter dem Deckmantel, so heißt es dann immer, des Kriegsrechts. Beispielsweise hat er die Medien in eine Plattform zusammengefasst, die nationalen Medien. Das heißt, es gibt so eine Art TV-Marathon. Und wenn man abends sich äh, das Programm anguckt, dann kommt fast auf allen Kanälen das Gleiche. Sechs Sender bespielen quasi äh, 24-7 die äh, Kanäle.
0: Ja, das ist natürlich auch schon nicht so ganz unproblematisch, wenn es dann keine abweichenden Meinungen in den Medien mehr geben darf. Trotz Krieg, oder? Also ich meine, muss man sich Sorgen machen um die ukrainische Demokratie in Kriegszeiten?
3: Na, man kann auch sagen, dass äh, jetzt wieder die Debatte zurückkehrt, dadurch, dass die Poloschenko-Leute sich langsam wieder trauen, äh, auch Selenskyj zu kritisieren. Und ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Demokratie jetzt gefährdet ist, denn zum Beispiel das Parlament arbeitet noch weiter, es gibt wieder Debatten dort. Ähm, aber klar, es gibt einige äh, Prozesse, wie beispielsweise hier die Einschränkung der, des Medienpluralismus, die tatsächlich bedenklich sind. Kann aber natürlich auch sein, dass das, nachdem das Kriegsrecht dann nicht mehr gilt ähm, oder gelten sollte, es herrscht ja nach wie vor Krieg und wir wissen nicht, wann das ähm, zu Ende gehen wird, dass es das dann wieder demokratischer wird. Aber allerdings ist es wirklich was, auf das wir ähm, auch hier jetzt unsere Augen richten sollten.
0: Und wenn die Geschlossenheit der Ukrainer zerbröselt, könnte sich das dann auch auf die Überlegenheit Russlands gegenüber der Ukraine auswirken?
3: Ja, ich glaube, davor haben ganz viele Politiker Angst. Die reisen ja auch über die Parteien hinweg in den Westen, um dort für mehr Waffenlieferungen zu werben. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass die eigentlich geschlossen stehen und dass die sich gegenseitig nicht streiten, dass keine politische Debatte dort aufbricht. Also ich glaube schon, dass es der Ukrainer jetzt gerade im Krieg auch, auch schaden kann, wenn zu viele innenpolitische Kämpfe wieder ausblechen.
0: Das war unsere Montagmorgenfolge, um Sie gut in die letzte Juniwoche reinzubringen. Weiteren Anschub leistet dann heute Nachmittag mein Kollege Moses Fendel. Sie erreichen uns auch in dieser Woche unter wasjetzt.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Und wie war der Flug mit dem Heli? Hat es dir gefallen? Ja, es war ehrlich gesagt ziemlich großartig, weiß, es
2: völlig unvernünftig ist, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Also es war ein Bundeswehrhubschrauber, die Heckklappe hinten war offen, die Luft zog rein und man fliegt dann hier noch durch diese wunderschöne
3: Alpenlandschaft. Das war jetzt schon bisher mein persönliches Highlight.